0: 第一章《北山经》第一集。现在我们来到了北方，北方第一列山西的第一段路，即十一座山，全程 2,770 里。这十一座山恢复了以珍禽异兽为主要产物的特色，几乎每座山。都有一两种鸟兽虫鱼，有的有三四种，只有第一座丹湖山，只记载了草木石头。在这些珍禽异兽中，最值得记述的是桃鱼和耳鼠，而最有趣的则是幽燕和足姿。下面我们就分别来说说。岱山的陶鱼是一种样子像鸡、三尾六足、四只眼的怪鱼，还会发出雀鸟般的鸣叫声，真搞不懂它到底是鱼还是鸡。不过这一点并不重要，因为《山海经》中本来就多怪物，禽兽不分，虫鱼不变。实在不值得大惊小怪。另外，明代藏书家所刻版本的《山海经》中，陶鱼还是四个头，而不是四只眼呢。然而，陶鱼到底是种什么鱼呢？古书上说，越东当时就有一种陶鱼，样子像鸡，而有远壳，足尾像八带鱼。软壳可以理解成软体动物，八带鱼其实就是八爪鱼，则陶鱼就是一种看上去像鸡的八爪鱼之类的动物了。那么它的所谓三条尾巴和六个足，也许都只是腕足。这样的解释似乎就很科学了。据说这种鱼可以用盐腌制。再用火烤制了来吃，甚美，味道好极了。这吃法听起来和烤鱿鱼差不多，只是说它像鸡，这回事还是难以令人理解。粤东陶鱼可以享远，即长途运输给军事或者旅人带着吃。岱山陶鱼更可以以优。就是吃了它可以忘掉忧愁。虽然我们前面已经见过几种事物，据说可以释劳、不劳或者以劳，其中的“劳”字也作忧愁解。劳与忧不同，并不是同一个忧愁。损害和谐平静的事，最悲催的莫过于忧愁了。《诗经》中。有萱草可以忘忧，岱山上则有陶鱼。陶鱼被遗忘在山间沟壑，那就自己在那里自由的盘旋悠游吧。看，陶鱼可以和历史文化中大名鼎鼎的忘忧萱草相提并论，是不是很了不起呢？顺便提一下，萱草。忘忧重于北堂，是用来安慰慈亲的。不过今天交通发达，通讯方便，为人子女还是该常回家看看，多尽孝道，莫要子欲养而亲不待，到时候悔之晚矣，吃上千百条桃鱼也于事无补了。另外。鳌鱼的三尾六足四目，毕竟还不算古怪，甚至可以用科学解释。乔明山河罗鱼和卓光山习习鱼，一个一手耳十身，一个不但身有十翼，而且鳞皆在尾端，才是真正的怪物，莫名其妙的很。而鼠同样是怪物，兼具鼠。兔迷路的特征，而且介乎禽兽之间，能飞。历代著家和各类古籍中都说它是蝙蝠一类的动物。例如《本草纲目》中就说儿：“耳鼠赤廉四足及尾，与蝠同，故曰以尾飞。”看来用尾巴飞。也可以给出科学的解释。在《本草纲目》中，耳鼠又叫鼯鼠，今属于林尾松鼠亚科下的鼯鼠鼠，四肢间有飞膜，能滑翔，正和耳鼠的样子类似。此外，古书中耳鼠一类动物的名字还有不少，如雷、怡游。飞生鸟等，所谓飞生，是说它能飞却又胎生，兼具禽与兽的特点，也正和蝙蝠类似。然而，恰恰因为它的这一特性，使古人以为它有催生的功效，《本草纲目》收录乌鼠就是为此。据李时珍说，耳鼠的皮。和爪子都可用来催生。他还记录了寄生方中有金叶丸，是以耳鼠腹下的毛制成药丸，用于治疗难产。照这样看，文中所谓食之不采，大约也未必就是治腹部鼓胀，很可能说的是催产，孩子生下来。大肚子岂不就是没有了吗？不采之外，耳鼠还能御百毒，即百毒不侵。不知是把耳鼠吃下去，还是带在身边。果山上的玉，很可能也是无鼠一类的动物。不过人家长的是鸟翼，并非飞行的翼膜。也许真是鸟类也说不定。在这一城最后两座山，有见人则卧的幽燕，和见人则呼的足姿。这两种猿猴样的兽类，共同点是喜欢和人互动，尤其是幽燕。关于它的卧，古书上解释为“阳民也”，就是躺下。假装睡觉。然而，他为什么这么做呢？是以为可以讨人喜欢吗？也说不清。把愚蠢当成智慧，好耍小聪明是幽燕的最大特点。爱笑没什么不好，见了人就躺倒装睡，却未免太小儿科了。只会让人摇头叹气了。此外，值得一提的是，如歧途，在前文西次三经的易望山已经见过了。然而，和这里的大不一样，岱山的歧途雌雄同体，属于罕见物种。在《山海经》正文中，目前只提到两种。另外一种是南赐一经，胆源山的泪。驼驼，也就是骆驼，则是我们熟悉的动物。来听听古人对骆驼的认识和想法。人家自己背着肉鞍子，在沙漠绝境中显示出本领，还能找到水源，果然有一套。最后补充一句。水马并非海马，而是水边出产的马，被视为龙的精气所化，属于祥瑞。感谢收听，下期播讲第一卷《北山经》第二集。敬请收听，再会。